0: Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en Español, con la información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria del cómputo en la nube. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast AWS Latam. Mi nombre es Javier Díaz, soy consultor senior de seguridad del equipo de servicios profesionales en Colombia. Hoy me acompañan Omar Franco, líder de la práctica de seguridad de ProServe Colombia y Andrés González, arquitecto de seguridad del equipo de Cloud Accelerator. ¿Cómo están?
1: Hola Javi, muy bien. Acá emocionado con el tema que tenemos preparado, ¿cierto Andrés?
2: Así es. Hola Omar, hola Javi. Eh, sí, se viene un programa muy interesante para muchos de nuestros oyentes.
0: Y no es para menos. Hoy vamos a estar hablando acerca de seguridad en la inteligencia artificial generativa y en Machine Learning. Desde ya hacemos una anotación y es que este tema sabemos que es muy importante, sabemos que es muy de actualidad y tiene muchas cosas por detallar a nivel de seguridad. Este episodio es solamente el inicio de una gran cantidad de contenido que vamos a estar generando en las diferentes plataformas de AWS.
1: Sí, Javi. Este es un tema que está en boca de todos. Muchos clientes y personas en la industria nos piden ayuda para entenderlo, obtener información o comenzar su viaje hacia la inteligencia artificial en sus organizaciones. Por ejemplo, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Ciencia, recientemente abrió una convocatoria para formar un comité de expertos de alto nivel en
2: inteligencia artificial. Así es Omar, pero ¿qué les parece si, si empezamos como con la definición de términos y con eso pues nos queda más fácil como para entender de aquí en adelante ya que hay varias formas de referirse a los temas de inteligencia artificial, ya sea inteligencia artificial como el término solito que se puede encontrar pues en documentación o en diferentes contenidos sobre este tema, pero también tenemos nuevos términos como Gen AI como para, para referirse al tema de inteligencia artificial generativa y ML para todo lo que está relacionado con Machine Learning o aprendizaje de máquina
0: tiene sí, muy buen punto Andrés. Y precisamente esos, esos tres términos diferentes, eh, inteligencia artificial, GNI, -I y ml tienen una definición específica acá que trabajamos en AWS. Hay varias otras, pero pues en términos generales no difieren mucho. Entonces, me gustaría explicar el primer concepto, la inteligencia artificial. Y este es el campo de la ciencia de la computación que se dedica a resolver problemas cognitivos asociados comúnmente con la inteligencia humana. Y de ella se, pre se desprenden precisamente las ramas de GNI y Machine Learning de las que vamos a estar hablando hoy. Entonces, ¿qué les parece si explicamos a nuestros oyentes qué es cada una de estas ramas? Y si nos pueden dar un ejemplo para que todo quede mucho más claro.
2: Claro que sí, Javi. Eh, por ejemplo, Machine Learning o Aprendizaje de Máquina o ML son técnicas que le permiten a las computadoras realizar predicciones basadas, por ejemplo, en modelos matemáticos. Algunas aplicaciones relacionadas con, con el ML pueden ir desde recomendaciones de productos que encajan, por ejemplo, en un patrón de compra cuando entramos, por ejemplo, a la página de, de Amazon.com o pues ya cosas un poco más más eh, de, de en otra línea que tiene que ver, por ejemplo, los automóviles que se conducen de manera autónoma o incluso todo el tema de predicción de clima. Sí,
1: y, y con GNI estamos hablando de tecnologías que generan cosas nuevas, ¿no? como texto, imágenes, audio, entre otras, basándose en ejemplos existentes o entrenamiento y son herramientas que crean contenido, no basado en la información que introduce el usuario y está relacionado con su entrenamiento. Existen diferentes tipos de enfoque, por ejemplo, con Titan de Amazon podemos generar textos. Con ChatGPT de OpenEI nos da la posibilidad de crear chat para diferentes aplicaciones. O Stable Diffusion para crear imágenes. Aquí les puedo traer algunos ejemplos. No sé si seguramente han visto en las redes sociales unas imágenes como eh, tipo Disney. Eso se generó con, con Gen.AI Y recientemente pues hubo un caso de Bad Bunny que le generaron unos unas canciones y parecían hechas por él, y a él no le gustó mucho esto, pero eso es genial y como lo van usando pues nuestros usuarios alrededor del mundo.
2: Así es, y como mirando el tema de seguridad, algo que es muy importante mencionar, muchachos, es que toda nueva tecnología conlleva nuevos riesgos, y especialmente cuando las, las, las aplicamos en ambientes empresariales o corporativos en donde se manejan datos sensibles y hay pues amenazas latentes. Por eso la idea de este episodio es explicar de forma general cómo aplicar las diferentes estrategias de seguridad a la inteligencia artificial y a las ramas que venimos comentando.
0: Sí, Andrés, muy de acuerdo contigo. Y precisamente hay dos enfoques o dos estrategias diferentes de asegurar estas ramas. Y eh, la primera se enfoca en asegurar el modelo desde el diseño, no importa si es GNI o Machine Learning. Y la segunda estrategia o el enfoque que, que podemos utilizar es asegurar la operación del modelo o de la aplicación que se basa en algún modelo ya estando en funcionamiento. Si quieren, les parece, expliquemos la diferencia entre ambos enfoques y ya después entramos a detallar lo más que podamos en cada uno.
1: Eh, dale, Javi. En el primer enfoque, que es el aseguramiento del diseño del modelo, tratamos de prevenir errores en la información que éste entrega, ya sea a la organización o al usuario final, para, poder, para evitar incertidumbre, llevar a la toma de decisiones erróneas o incluso algún daño a las partes
2: relacionadas, según el tipo de AI. Y por otra parte, estaría como la, la, la parte de seguridad del modelo que ya estaría en producción. Y como, como bien decías, cuando se despliegan los productos o aplicaciones basados en modelos de inteligencia artificial, están expuestos a, a amenazas externas que tienen como objetivo pues llevar a cabo de pronto acciones malintencionadas intentando aprovechar cualquier debilidad, tanto técnica como de uso. Y acá la idea de, de este enfoque es evitar precisamente ese tipo de, de incidentes.
0: Ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y es que independientemente del enfoque de los que ustedes hablaron, hay una tarea súper importante para realizar y es entender el impacto del producto, de la aplicación o del modelo que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque según el nivel de impacto podemos definir un nivel de impacto deseado y uno no deseado y conocer el impacto no deseado que este puede llegar a tener eh, nos ayuda mucho a definir las acciones necesarias para asegurarlo, tanto en las fases de diseño como en las fases operativas.
1: Cierto, Javi, déjame ilustrar la idea para que quede más claro. Imagínese un modelo que realice una segmentación de grupos de personas basados en sus búsquedas para enviarles X o Y tipo de sugerencia de producto. Esto no va a tener el mismo impacto que una inteligencia artificial que genere diagnósticos de enfermedades basándose en imágenes diagnósticas o exámenes de laboratorio. En caso de que no funcionen de la forma esperada, la seguridad de los usuarios podría verse afectada de manera muy diferente y obviamente uno va a tener mayor impacto que el otro.
2: Para aportar en ese tema, Omar, también es importante considerar varios factores, como por ejemplo, el primero que sería la elección del modelo. Si va a ser de Machine Learning o de Gen AI, eh, esto debe ser, dependiendo del objetivo, entender cuál es el que se ajusta más a lo que yo quiero construir. Y el segundo, que también es, es entender cuál es el nivel de automatización que se está planteando para la aplicación. Si va a ser alto nivel de automatización o si por el contrario, por ejemplo, la respuesta va a estar siendo validada de manera frecuente por expertos humanos. Estos solo son algunos de los aspectos, entre muchos otros, que hay que tener en cuenta para poder medir el impacto de lo que vayamos a desarrollar.
1: muy cierto, Andrés. Para el enfoque de aseguramiento del modelo, además de entender bien el impacto, es indispensable considerar aspectos de seguridad de la misma definición en la etapa de diseño, como lo son si el modelo que se va a utilizar es compatible con el objetivo del proyecto o no. No podemos usar un uh -huh. modelo de Machine Learning para generar contenido. Saber si el modelo final va a ser creado por la organización desde cero, o si por ejemplo va a haber alguno con licencia open source como base. Y también definir adecuadamente los datos con los que se van a alimentar las fases de entrenamiento, anonimizarlo y en caso de que no sea posible, protegerlos con medidas adecuadas. Si no lo hacemos correctamente, el modelo puede entregar respuestas inadecuadas o no alineadas con lo que se quiere desde la organización.
0: Sí, hay un aspecto también importante es definir correctamente los roles del equipo que va a estar desarrollando, operando y en general gestionando el producto ya que eh, de estos roles y estas definiciones podemos saber quiénes son los dueños del modelo y pues eh, de la aplicación o del producto el que lo está utilizando es importante que estos dueños se apropien de estas responsabilidades para tomar decisiones según riesgos que se puedan llegar a identificar Decisiones como, por ejemplo, cambios debidos a algún evento detectado, un evento de seguridad o validaciones por parte de expertos que se llegue a necesitar para garantizar compliance, entre muchas otras.
2: Así es. Y ya que hablas de esto, Javi, eh, también se debe conocer muy bien quiénes son los encargados de realizar estos cambios. Es decir, quién va a llevar la trazabilidad sobre lo que se hagan, eh, generar alerta si es del caso, entender qué equipos van a validar aspectos de seguridad o de rendimiento de cada fase, la forma en que lo van a hacer, cuáles son esos indicadores para saber si el modelo está dentro de los parámetros que están definidos como adecuados y pues esto, esto no puede quedarse por fuera.
0: Exactamente, Andrés. Y esto tiene como finalidad de evitar la pérdida del control del modelo o algún cambio que se vaya a hacer en el modelo. Y tener claro qué pasos a seguir en caso de que este llegue a ocurrir. Lastimosamente nunca estamos exentos. Y también, pues, eh, importante definir quiénes deben llevar a cabo esas acciones eh, de remediación o de corrección que sean necesarias.
1: Sí, esa, esa, esa pérdida de control que mencionas, Javi, me suena mucho a una película de los 90, eh, me suena a Skynet, ¿no? no sé si, <risa> si recuerdan la Terminator 2, ¿no? Pero bueno, Total. ya hablando en serio, <risa> otro aspecto clave es el monitoreo tanto en el entrenamiento como en la operación. En ambos buscamos identificar posibles errores en la, ca en la calidad de la respuesta del modelo, degradaciones o en cómo responde a ciertas entradas, sean malintencionadas o no, Pues para poder corregirlas lo antes posible y no motivar al mal uso del producto.
2: Sí, y, y aunque pues lo, lo vamos a resaltar más adelante, se han generado nuevas amenazas relacionadas con el mal uso o el abuso de estos sistemas, que como profesionales de seguridad pues debemos estar conscientes y conocerlas muy bien.
0: Sí, Andrés, y, y ya vamos para allá. Pero antes hay algo que mencionaba Omar y son los datos con los que se va a entrenar el modelo y en los que va a basar su respuesta. Tenemos que garantizar que sean los más ajustados posibles y también los más necesarios. La idea es no utilizar datos que no estén relacionados con el
1: objetivo del producto final, ¿cierto? Sí, correcto, Javi. El ideal es no generar un modelo pensado, por ejemplo, para crear recetas de cocina que pueda terminar siendo utilizado de forma no oficial. Para crear sustancias químicas o algo peligroso, por ejemplo. También es importante validar quiénes tienen permitido agregar o cambiar datos de entrenamiento y tener una correcta trazabilidad de esas acciones.
2: Es así de eso, Mari. Mira que pues yo agregaría tal vez el tema de validar desde el inicio qué tipo de infraestructura o servicios van a soportar la operación de ese modelo. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos una solución que es Amazon Bedrock, que para quienes no la conocen es un servicio administrado que ofrece modelos fundacionales de inteligencia artificial. Y acá se permite entrenarlos y utilizarlos según las definiciones de cada organización. Este servicio tiene características para limitar, por ejemplo, el acceso de los datos de interacción y pues, también el ajuste para que solamente ciertas entidades autorizadas puedan utilizar esa información y esos modelos. Sí,
0: exactamente Andrés y pues la correcta definición de esos servicios también facilita la gestión de aspectos que ya mencionamos, como roles, responsabilidades y también ayuda a mitigar riesgos como por ejemplo el envenenamiento, envenenamiento del modelo, que es una amenaza de las que vamos a hablar más adelante con esto cerraríamos el primer enfoque eh, eh, a nivel de aseguramiento del diseño y abrimos el segundo enfoque que sería relacionado con el aseguramiento del de modelo de la aplicación o el producto ya operativo ¿Listo? entonces la idea es evitar ciertas amenazas que se puedan aprovechar fallas de seguridad para obtener información o lograr funcionamientos inadecuados o no deseados y sobre todo eh, evitar generar impactos no deseados en las aplicaciones o en los productos que están utilizando estos modelos nuevamente es muy importante tener en cuenta el posible impacto no deseado
2: ¿cierto Andrés? sí Javi eso es importantísimo y fundamental pero además de eso también hay que entender la superficie de ataque de nuestro producto es decir, entender eh, si está público o si solamente es para uso interno de la organización, eh, de dónde toma la información o, o, o de dónde son esas fuentes, si son fuentes públicas o esos dataset de, o esos conjuntos de datos más bien pasan por un proceso de refinamiento antes de ser parte del modelo de entrenamiento. Entonces, hay cosas, varias cosas que hay que revisar. Sí,
1: integrando el tema de los servicios que hablan ahorita. Eh, conocer qué servicios están soportando aplicaciones es muy útil, ya que cada uno pues tiene sus posibles riesgos de seguridad que si no se configura adecuadamente. Por lo cual, por lo que establecer líneas de base de seguridad para cada uno se hace necesario, incluyendo aspectos como protección de datos, control de acceso, entre otros.
2: Completamente, Omar. Y mira que parte importante de conocer la superficie de ataque es que nos va a permitir entender el tipo de amenazas a las que la aplicación está expuesta. Aquí es importante que al ser nuevas tecnologías, las amenazas también son nuevas, como lo dije antes, y en muchos casos hay variantes de amenazas que ya son conocidas que debemos entender muy bien para poder definir los controles que pues ayuden a esa mitigación. Aquí la documentación en ese sentido es relativamente nueva, pero pues muchas organizaciones como OWAS, por ejemplo, ya se encuentran generando guías y frameworks que permiten como entender esos riesgos potenciales de estas nuevas aplicaciones. Por ejemplo, ya está disponible la primera versión pública del OWASP que está orientado a Machine Learning, que se llama Machine Learning Security Top ten.
1: Sí, recuerda que hace poco también publicaron el OWASP Top ten para aplicaciones basadas en grandes modelos de lenguaje o LLM, como lo van a encontrar en la documentación.
2: Uh -huh. Sí, hay otra
1: que es Vitre
0: y también ya desarrolló la primera versión de una herramienta que se llama Atlas. Eh, las siglas en inglés vendrían siendo como panorama de amenazas relacionadas con sistemas que utilizan inteligencia artificial y en pocas palabras es una matriz con técnicas y tácticas más utilizadas en los ataques en, en organizaciones reales y es alimentada por los equipos de seguridad Red Teams de estas mismas organizaciones para proteger lo más posible eh, las aplicaciones
2: así es muchachos incluso en AWS ya, te, ya hemos generado documentación para ayudar a nuestros clientes con ese viaje hacia la implementación de inteligencia artificial en sus organizaciones que podemos compartir también en la sección de recursos bueno muchachos ya que estamos hablando de todas estas guías y todos estos temas, ¿qué les parece si hacemos como una dinámica donde cada uno explique una de las amenazas de las que podemos encontrar allí y pues las técnicas para prevenirlas?
1: Me, por supuesto, me gusta esta dinámica que hacen aquí en, lo, en los podcasts de seguridad. Sí, sí, son muy buenas y como
0: es tu primera vez aquí en el podcast, espero que no sea la última, amor tienes el honor de comenzar.
1: Eh, bueno, muchas gracias, pero claro, pues. Mira, de un lado, por un lado está el tema del envenenamiento de la data de entrenamiento de los modelos. En general esto ocurre cuando un adversario es capaz de comprometer los datos con lo que se entrena el modelo, ya sea Genii o ML, o sea, Machine Learning, y agrega vulnerabilidades o información no deseada que puedan sesgar los resultados finales de la aplicación, comprometer la seguridad de algunos datos que no deberían exponerse o directamente dañar las respuestas o predicciones del modelo para que pierda fiabilidad y, por ende, pues la confianza de los usuarios. Además, recuerda que hablamos del impacto. Dependiendo del tipo de modelo, este mal funcionamiento puede llevar a consecuencias graves. ¿Cómo podemos prevenir esto? Validando constantemente esos datos. Si es posible podrían pasar por una verificación antes de agregarlos al dataset de entrenamiento, intentando eliminar al máximo los sesgos, inyección de vulnerabilidades o de datos maliciosos. Si es una fuente pública, se vuelve indispensable verificar que no haya sido alterada o vulnerada por alguna entidad malintencionada.
0: Bueno, esa, esa fue muy buena lección Omar, para, para explicarnos. Y como pues, a Andrés se le ocurrió la anémica, yo dejo que cierre. Entonces, a mí se me está ocurriendo una, me parece muy importante, y es el Prom Injection. Entonces, aplica mayormente a modelos de, a grandes modelos de lenguaje o LLM. Entonces, el prompt, para que lo tengamos claro en resumidas cuentas, es lo que nosotros escribimos como entrada al modelo para que nos responda o nos genere la salida. Listo. Entonces, cuando un adversario hace prompt injection, lo que, pues, eh, el objetivo que tiene es generar un prompt muy específico, un párrafo muy específico, que si no es validado correctamente por la aplicación, puede llevarlo a ganar acceso no autorizado a partes del sistema, al modelo, a los datos o a los componentes... y también, pues si se da cuenta que puede hacer esto... ajusta el prompt para extraer información que no debería entregar el sistema... y que le puede servir para planificar algún ataque con mucho mayor impacto... lo ideal, pues es siempre validar los prompts... para identificar patrones que permitan separar... los prompts maliciosos... de los relacionados con usuarios reales del aplicativo... A otras técnicas que podemos utilizar es, pues dependiendo el nivel de automatización y sobre todo la criticidad que tenga eh, la respuesta del modelo eh, podríamos aplicar una etapa de autorización humana para poder entregar cierta información o ciertas respuestas por parte del modelo
2: Esa es, esa es muy buena Javi, y bueno, ahora mi turno Bueno, <risa> esta la elegí porque el OWASP, eh, para los que no conocen es, es el Open Web Application Security Project Esta la catáloga como fácil de explotar y, pues, para explicarla, pues, me toca primero como poner como, como un escenario. Uh -huh. Ahora, imaginen que creamos como una aplicación basada en Machine Learning que controle actuadores de temperatura y humedad en un laboratorio de muestras. Acá, el ataque consiste en manipular la respuesta del modelo. Entonces, un adversario puede como interceptar los llamados de API por el que se está generando la salida del modelo, modificarla para dañar de forma como irreparable las muestras, por ejemplo, si esa fuera su intención, o elementos específicos de, de las instalaciones, por ejemplo, cambiando variables eh, en el ambiente. Esto se conoce como, como un ataque a la integridad de la respuesta del modelo. Una de las formas de evitar que esto suceda es el tema de... De criptografía, por ejemplo, utilizar llaves criptográficas o hashes que puedan ayudar a verificar la autenticidad de las llamadas y pues las consecuentes respuestas que, que está entregando el modelo, o por otro lado, pues ya utilizar canales seguros de comunicación entre los elementos del sistema. En este caso, por ejemplo, entre los actuadores, los sensores y la aplicación como tal.
1: Sí, Andrés, esta es una importante porque a veces nos centramos en proteger el modelo a toda costa, pero no cómo se distribuyen los resultados entre los usuarios, elementos o aplicaciones que lo consumen.
2: Uh -huh.
0: Bueno, esta información ha sido muy útil para mí y para los oyentes también, espero. Me gustaría mencionar que existen procesos que aplican en ambos tipos de aplicaciones, ya sea GNI o Machine Learning y que busca reducir la posibilidad de un uso erróneo o abuso del modelo. Algo que ya habías mencionado antes, Andrés, no sé si nos quieres explicar.
2: Sí, claro, mira, aquí el uso erróneo se refiere a un uso incorrecto o uno para, para el cual el modelo no fue diseñado, como el caso que mencionó Omar ahora con, con lo de la cocina. Uh -huh. Y el abuso es el mal uso que es intencionado y que tiene que... Que, que pues tiene como objetivo como que por ejemplo extraer información del modelo o traer data con la cual fue entrenado el modelo. Si por ejemplo hay algunos datos de código de, o de personas o información que haya sido pues integrar el modelo que tú mencionaste un pedacito de eso más arriba. Y o finalmente pues también buscar como que el, que el modelo se comporte de otra manera, siempre como con malas intenciones. ¿sí? Entonces acá es importante diseñar controles que reduzcan la posibilidad de que esto pase ya que puede afectar tanto el correcto desempeño como pues, finalmente la confianza de los usuarios en esa aplicación o en ese servicio. Sí, totalmente de acuerdo, Andrés.
1: Otros procesos transversales a ambos tipos de modelos son los relacionados con el monitoreo y la detección de las fallas en la aplicación, ya sea de rendimiento o a nivel de seguridad, la correcta gestión de acceso a cada elemento o parte del modelo, los datos o la aplicación, y la prueba constante de todos los controles que hemos implementado para validar su correcto funcionamiento. Sí,
0: no se nos debe escapar que las aplicaciones en general de basadas en modelos de Machine Learning o GNI no están únicamente constituidas por elementos técnicos. Eh, también hay personas ahí que están interactuando y debemos entrenar a estos diferentes equipos, ya sean los de desarrollo, los de seguridad, eh, pues eh, enseñándoles todo lo relacionado con estas nuevas amenazas de las que hemos venido hablando, también pues el conocimiento, básico de lo que es IA, de lo que es GNI, de los modelos qué tecnologías interactúan con el aplicativo y por ejemplo servicios como Amazon Chase Maker, Amazon Bedrock que permiten aplicar tanto las seguridades del diseño como la seguridad en las fases operativas de las que hemos estado hablando hoy ¿listo? hay varios otros pero por temas de tiempo, ya lo mencionábamos nos parecen los más importantes, muchachos entonces para cerrar en este episodio hemos hablado de aseguramiento del diseño del modelo, aseguramiento de la operación, comentamos varias amenazas, dimos varios ejemplos para que todo quedara más claro. No sé si ustedes quieran añadir algo más.
2: Sí, Javi, mira, yo creo que, como, como pueden observar, el, los riesgos de seguridad en inteligencia artificial y Machine Learning no son únicamente mitigables con controles técnicos. De hecho, como algunas cosas mencionabas, es necesario diseñar implementar procesos y estructuras de gobierno que enmarquen todas las actividades relacionadas y pues esto nos ayude a proteger la información que está relacionada al modelo, los datos de entrenamiento, las salidas del modelo y los mismos usuarios o las aplicaciones que, que se le den a esto. ¿Y tú, Omar? Pues
1: yo solo quiero comentar que este es un tema extenso y no se puede quedar en un único episodio ¿no? Uh -huh. eh, es por esto que tenemos planeado con el equipo de Cloud Accelerator y seguridad de ProSurf en la TAM generar más contenido en las diferentes plataformas de AWS en español
2: Sí,
0: por favor estén muy pendientes en cosas muy chéveres sobre este tema
2: Ah bueno Javi, eh, no sobra recordar a los oyentes que en la sección de recursos de este episodio vamos a compartir algunos links para que puedan profundizar en los temas que hablamos el día de hoy Sí, Andrés,
0: muchas gracias por el recordatorio. Bueno, con esto damos por finalizado el episodio de hoy. A todas muchas gracias por escucharnos. Esperamos este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información haya sido útil para ustedes. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Escríbenos a AWS Podcast en español.com. Soy Javier Díaz, me acompañaron Omar Franco y Andrés González y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.